0: Hallo und herzlich willkommen zum GFA-Podcast. Wir sind jetzt mittlerweile in der achten Folge hier. Wir, das sind einmal ich, Christian und ich. Felix. Hi Felix. Ja, hi. hi. Grüß dich. Ich Hab, habe es diesmal andersrum gemacht eigentlich. Äh, <lacht> nennt man sich ja selber zuletzt. Aber wie das so ist, so ist das halt manchmal.
1: Das ist völlig okay ja. für
0: mich. Wunderbar. Wir sind jetzt hier, jetzt haben wir heute echt schlechtes Wetter erwischt. Eigentlich mal so richtig gutes Wetter, um so einen Podcast aufzunehmen. Das letzte Male war es halt dann doch manchmal so, dass man sich gedacht hat, okay, hätten man vielleicht auch gerne ein bisschen draußen abgehangen. Aber, Ehrlich, ist nicht, ja,
1: ist Podcast nicht viel geiler als, äh, Wetter ja, insgesamt, und alles. Insgesamt natürlich, insgesamt natürlich
0: schon, insgesamt. <lacht> Das steht natürlich außer Frage. Nein, aber äh, bei schlechtem Wetter ist es natürlich noch angenehmer, wenn man die Zeit mit was Schönen verbringen kann, was nicht mit dem Wetter zusammenhängt. Ja, allerdings. Genau. Ja, heute bin ich wieder Host. Wir machen das jetzt immer abwechselnd, solange keiner laut schreit, dass das nicht möchte. Wir werden das weitermachen und äh, genau, fangen jetzt erstmal ganz klassisch an mit den Nachrichten der Woche, beziehungsweise nicht der Woche, der letzten anderthalb Wochen. Wir hat mir ja so einen kleinen Schedule-Abweichung gehabt. Und da fangen wir jetzt erstmal direkt mit äh, Macklin an, würde ich sagen, oder Felix?
1: Ja, Jeremy Macklin, Wide Receiver von den ähm, Kansas City Chiefs, also jetzt ehemals, denn er wurde völlig überraschend ähm, rausgeschmissen, beziehungsweise ja entlassen vom Team. Mhm. Ähm, kam, also ich persönlich war super überrascht, als ich die Nachricht bekommen habe. Ähm, ja. Jetzt habe ich heute noch gelesen, Alex Smith war schockiert, wie er selber gesagt hat. Ähm, ja, also ein, ein, ein Move, den ich, den ich nicht verstehe. Ähm, die haben wohl ein paar, paar Geldprobleme, also was Salary Cap angeht, mm -hmm. recht knapp. Aber doch ja schon, wenn er, wenn er gesund ist, der Number One Receiver gewesen von den
0: ähm, Chiefs. Ja, also ich fand es auch sehr merkwürdig. Ähm, es war ein bisschen ruhig um ihn letztes Jahr. Er hatte auch viele Verletzungsprobleme ähm, und hat jetzt, glaube ich, hat einen ziemlich dicken Vertrag unterschrieben. Ich glaube, sechs Jahre 55 Millionen, was dann im Endeffekt für einen White Receiver jetzt auch nicht unbedingt, also für einen echten Number-One Receiver so viel ist. Mhm. Aber ähm, sie konnten jetzt in diesem Jahr, glaube ich, ähm, 10 Millionen sparen, dadurch, dass sie ihn rausgekegelt haben. Ähm, und haben auch ins, insgesamt nur sieben Millionen in Dead Money aufgenommen. Also Cap-mäßig, ja, ne, ein solider Move, ja. talentmäßig, schon ein bisschen schwer einzuschätzen. Ne? Das ist äh, schwer. hat einen schon ja. so ein bisschen.
1: Ja, er ist jetzt noch nicht, ähm, er ist nur unter 30. er ja. äh, Wenn er gesund ist, ist er sehr stark. Das hat er jetzt, finde ich, auch bewiesen bei den Chiefs. Ähm, die ja generell relativ wenig über die Receiver machen. Und mhm. da war er schon die Anspielstation. Und wenn jetzt ja. in der kommenden Saison dann alles an Travis Kelce hängt, ist schon schwer, sich da ja. dann auf den Titan zu verlassen als, als Hauptanspielstation.
0: Ja, der natürlich auch Injury-Problems hatte, ne? Ja. was äh, natürlich auch an der Position immer ein bisschen damit zusammenhängt. Aber ja, schon ein merkwürdiger Move. Und dann ist natürlich die Frage, wo landet er jetzt? Das ist jetzt natürlich die...
1: Ja, große Frage. Ne? Ne? Also ich meine, wäre er zur, zur Haupt-Free-Agent-Zeit Free-Agent ähm, Free geworden ja. sozusagen, da wäre einer der Top, Top 2, Top 3 mit Ashton Jeffrey, äh, White Receiver genau. gewesen.
0: Mhm,
1: ja, ähm, ja ich, ich meine, momentan muss man immer sagen, Cleveland als äh, <lacht> 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 die Abnahme. Die haben das Geld, die haben auch den Platz irgendwie, ähm, die nehmen ja gerne ja. alle auf. Ja. Ähm, aber sonst dachte ich mir noch vielleicht Washington, die bräuchten ja eigentlich auch. Wir ähm, hatten ja. letzte Woche drüber gesprochen, als wir die vorgestellt hatten. Könnten ihn gebrauchen. Ravens werden genannt.
0: Ja. Ja, sinnvolle Plätze, wo er landen könnte. Wir werden sehen, wo es dann hingeht.
1: Oder zurück zu den Eagles. Ja,
0: ja, warum nicht? Warum nicht? Könnte passen. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Das ist auf jeden Fall so die Hauptnachricht, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, dann gehen wir mal weiter zu Dennis Pitta, Teil von den Ravens. Traurig. Ja, das ist echt, als ich das gelesen habe, ah, das ist auch so, also er hat sich im Training, als er als er einem Ball hinterhergesprungen ist, ist er gestürzt und hat sich wohl die Hüfte gebrochen und ausgekugelt. Ähm, ja, das äh, hört sich einfach, einfach auch schon irgendwo ja, eklig an. Ja. Also wie ich mir das vorstelle, ähm, und das ist jetzt wohl das zweite Mal, dass es das, passiert oder? Dritte Mal? Jetzt bin ich mir gerade selber nicht mehr ganz sicher. Ähm, das dritte Mal, glaube ich sogar, dass hm. das jetzt passiert ist. Ja, das ist schon äh, eine Hausnummer.
1: Ja, wird viel spekuliert jetzt, ob es das war für ihn generell, ja. die Karriere vorbei. Mhm. Würde würde jetzt nicht ähm, überraschend kommen, wenn er wirklich aufhören muss, ähm, nach zwei solchen Verletzungen. Ja. Schade für die Ravens, ähm, die ja wirklich in den letzten Jahren auf, Gerade auf der Position, Thailand-Position, nicht gut besetzt waren und Peter eigentlich der ja. stabilste und solideste Thailand war.
0: Ja, also ich würde sagen, wenn er fit ist, so Top 5 in der Liga, kann er wohl sein, ne? Ja. Also schon ein großer Verlust. Ähm, Gerade in der Offense fehlt es den Ravens ja auch wirklich an Playmakern, an Waffen. Sodass das, äh, ja, Ausblick für die Ravens nächste Saison, ja, nach. Ne? <lacht> Nicht so gut. Äh, aber da kommen wir dann später hin, wenn wir dann die äh, ASC Nord näher besprechen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall Ich hat mir schon echt Respekt abverlangt, dass, dass man von, den, von so einer Verletzung überhaupt zurückkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann das Gleiche nochmal. Also hart. Wirklich hart. Mhm. Ähm, von von äh, Peter können wir vielleicht direkt drüber hüpfen zu, zu Ezekiel Elliott. Da gab es ja. auch ein paar News noch die Woche. Und zwar gibt es ja immer noch ähm, den ähm, Vorwurf der häuslichen Gewalt, beziehungsweise generell Gewalt, die er seiner äh, Ex-Freundin angetan haben soll. Mhm. Ähm, die beschuldigt ihn in mehreren Fällen, ähm, gegen sie körperlich ähm, vorgegangen zu sein. Das stammt noch aus der Zeit, bevor er gedraftet wurde von den Cowboys. Das Ganze ist immer noch nicht abgeschlossen. Die Liga untersucht den Fall immer noch. Er ist dann nochmal schlimm aufgefallen diese Saison, als er bei einer öffentlichen Parade eine Frau entblößt hat gegen ihren Willen. Mhm. Die Liga hat ja da wirklich auch, wir hatten schon mal drüber gesprochen, macht nicht wirklich wirklich ernst, aber sagt ja immer, ja. dass sie dagegen vorgehen wollen. Ich bin so, mal so öffentlich ernst, Ja, ich bin mal gespannt. Also wenn das äh, sich erhärten sollte, dann wäre ich auf jeden Fall für eine drastische Strafe für ihn. Mhm. Ähm, weil das jetzt mehrfach vorgefallen ist, gegen seine Ex-Freundin wohl auch mehrfach. Also er sagt halt selber, okay, er wurde nie angeklagt, ähm, bzw ja. verurteilt. Aber die Liga hat da natürlich ein ganz anderes Standing. Also die können da ja losgelöst von irgendwelchen juristischen Sachen gegen ihn vorgehen. Die Anwälte auf jeden Fall haben jetzt seine Telefondaten an die Liga übergegeben geben, um sozusagen die Kooperation zu zeigen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, vor der Saison wird da noch was kommen. Entweder wird das eingestellt mhm. oder er wird wirklich bestraft, was natürlich für die Cowboys das ja, Nightmare überhaupt wäre, wenn der ja. Spiele gesperrt werden würde. Ähm, ich, So wie ich das jetzt die ganze Situation einge, ge, mich eingelesen habe, fände ich es doch ein gutes Zeichen, wenn man ihn sprechen würde, aber
0: ja, ja. mal schauen. Ja, schlussendlich ist halt immer die Frage, was ist passiert und dann ist die Frage, was kann die NFL, was weiß die NFL selber? Ne? Wir wissen ja nicht alles, es ist ja nicht alles in den Medien. Ja. Ähm, ich persönlich sage auch, bei diesem Dingen muss man stark, ja, stark durchgreifen, vielleicht nicht, aber ähm, konsequent sein. Man kann nicht auf der einen Seite irgendwie Werbekampagnen fahren mit no more, no more, no more und dann anderen Seite, ne, wie wir es auch im Draft gesehen haben, diese ganzen Fälle von Spielern, die mit häuslicher Gewalt auffallen äh, oder Vergewaltigungsvorwürfen und dann da einfach so durchrutschen, das ist ähm, das, ja, das geht nicht nicht, nicht zusammen.
1: Die, die NFL, die muss ja auch nicht. Also sie müssen jetzt nicht wie, eine, ähm, wie ein Gericht ähm, klare Beweise ähm, vorlegen. Da reichen für die genau. NFL mhm. ja auch Indizien, das hat man in der Vergangenheit gesehen ob es jetzt Ordnung, die ja. Flatgate war oder was auch immer. Ja. Also du brauchst keine Beweise ähm, als Liga, Wenn du sagst, das ist ein Imageschaden für uns und wir wollen das nicht und wir tolerieren das nicht, mhm. Mhm. kannst du ihn bestrafen. Warum nicht?
0: Ja, ja das stimmt schon. Genau. Und dann hattest du noch eben, als wir vorher kurz besprochen haben, Nick Fairley äh, genau. vorgebracht. Das ist bei mir so ein bisschen unter dem Radar durchgerutscht. Das, äh, ja, Ist auch relativ
1: frisch jetzt heute noch rausgekommen, äh, Nick Fairley, mhm. Defensive Tackle von den Saints. Ein ähm, Spieler, den ich gerne mag, der auch letzte Saison ganz gut gespielt hat als Interior-Lineman. Sechs und Sechs für die Saints. Vormals mhm. für die Lions und Rams gespielt. Der war wohl bei einem Kardiologen und seitdem ist es sehr still um ihn geworden jetzt in der ähm, Saison und ist wird von Kreisen um ihn herum davon berichtet, dass er eben mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen hat, schon seit langer Zeit. Ähm, auch da ein ähm, großes Fragezeichen, wie seine Karriere sich fortführen lässt mit einer solchen, ähm, ja, mit einem solchen Problem. Er ist natürlich ähm, mhm. ganz schwerwiegend, wenn das wirklich ähm, der Fall sein sollte. Auf jeden Fall. Da weiß man noch nichts Neues, aber es hört sich nicht gut an. Und für die Saints, deren Defense ja nicht unbedingt
0: so ja. stark ist, wäre das auch
1: sehr, sehr schlimm. Ja,
0: ja das ist natürlich äh, unangenehme Nachricht für alle Saints-Fans. Ja. Okay, ja, das waren so die aktuellen Nachrichten, die wir hatten. Es war insgesamt doch eher so eine Slow-News-Week, wie man im Englischen immer so schön sagt. Es ist nicht so viel passiert. Wir sind jetzt auch so ein bisschen im, im Sommerloch. Ja bis es dann mit dem Training-Camp losgeht. Und selbst da ist es ja mit den Nachrichten, okay, da gibt es immer viele Verletzungen, die treten dann immer so wieder auf, aber so richtig viel, ja, sind so ein bisschen die, äh, die langsamen Tage des Jahres. Genau, und dann hatte ich, ähm, bin durch die NFL.com-Seite, beziehungsweise durch den Around the NFL Podcast, das ist ein englischsprachiger Podcast, äh, auf ein interessantes Thema gekommen, was ich auch immer sehr spannend finde. Und zwar ist das die Dalton scale <lacht> <lacht> ähm, das, ist ein, das ist ein nettes Konstrukt, was sie sich da ausgedacht haben. Und zwar geht es um Andy Dalton, Quarterback von den Cincinnati Bengals. Und zwar haben sie sich gedacht, dass Andy Dalton genau den Mittelpunkt repräsentiert von dem, was man in einem Quarterback will, beziehungsweise an welchem Punkt man sich befindet mit seinem Quarterback. Will man ihn behalten, mit ihm weiter planen, in der Zukunft weitergehen oder ist man auf der Suche nach einem anderen Quarterback? Und sie sagen genau, Andy Dalton ist so das Fegefeuer quasi. Wenn man ihn hat, ist man so gerade zufrieden mit seiner Quarterback-Situation, aber auch eigentlich auch wieder nicht. Ja. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Was war denn deine erste Reaktion, als Sie davon erzählt habe?
1: Ähm, ja, ich habe ich hab so die die äh, Dalton-Scale als Begriff so noch nicht äh, wahrgenommen, aber natürlich so die die ähm, die Idee dahinter auch schon mehrmals ähm, gehört ähm, und mir Gedanken darüber gemacht. Als erstes habe ich gedacht, warum Dalton? Ich finde eher, Alex Smith ist eigentlich der perfekte Quarterback für diesen Vergleich. Ähm, aber insgesamt stimmt es natürlich. Also es ist schon, ähm, ja, schwierig. Also du hast 32 Teams in der Liga. Mhm und hast aber eigentlich nur, wenn du willst, sagen wir mal fünf wirklich Franchise-Quarterbacks, ja. von denen du sagen kannst, die will ich haben, solange es irgendwie geht, den gebe ich so viel Geld, wie es irgendwie geht, damit ich sie bei mir habe im Team, mit denen kann ich den Super Bowl gewinnen. Und dann gibt es mhm. irgendwie, ja, sagen wir mal zehn, die eben, ja, genau das, was du gerade angesprochen hast, von denen du weißt, okay, mit denen kann ich ein paar Spiele gewinnen, mit denen kann ich vielleicht auch in die Playoffs kommen, aber dann wird schwer. Und ähm, das Lustige ist einfach, finde ich, immer, dass es so viele junge Menschen gibt, äh, die quarterback position spielen, gerade in Amerika natürlich. Und am Ende, ganz am Ende, kommt einfach so gut wie nichts dabei raus. Also das ja. am Ende so ein paar Spieler, also diese, dieser, dieser Trichter, der ist so dünn am Ende, da kommt ja, fast kaum stimmt, einer noch ja. durch, ähm, das ist schon, schon extrem. Also man kann wirklich sagen, dass die Quarterback-Position einfach wahrscheinlich sporttechnisch ähm, übergreifend die schwerste Position überhaupt ist von allen Sportarten, die es gibt. Ja.
0: Ja, das, ähm, ja, gut, man könnte vielleicht auch Cornerback im modernen Football dagegen setzen. Aber insgesamt das große Problem, finde ich, beim Quarterback ist einfach, dass du, Du brauchst äh, eine Athletik, die ist natürlich nicht ansatzweise so wichtig wie jetzt bei anderen Positionen im Football. Aber eine gewisse Athletik braucht man schon, so dass es nicht unbedingt jeder machen kann. Mhm. Man braucht aber eine, ja, es wird immer Football IQ gesagt, ne? Also eine, eine sehr umfassende Spielkenntnis, vor allen Dingen auch eine schnelle Auffassungsgabe im Football und am besten auch Erfahrung, unheimlich viel, ähm, ja. Also ich kann schon verstehen, ne? also fünf Quarterbacks, würde ich auch so sagen, bei dem sich das Team wirklich keine Gedanken macht und jetzt auch nicht unbedingt einen neuen Quarterback äh, sein würde, wenn sie die Möglichkeit hätten. Ähm, außer es ist jetzt vielleicht eine Situation, äh, bei dem der Quarterback schon sehr alt ist und man nicht sicher ist, okay, wie lange macht er noch. Und danach die nächsten zehn Teams, die auch relativ zufrieden sind. So, wenn man sich jetzt ein Team anguckt wie ja, Tennessee zum Beispiel mit Marcus Mariota, ja. So ein Quarterback, der bis jetzt noch nicht so richtig überzeugt hat, aber halt Potenzial zeigt, wo man sagt, okay, mit dem machen wir weiter, mit dem planen wir weiter, da sind wir eigentlich auch zufrieden mit. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich dann Tyrod Taylor anschaut bei Buffalo, wo die Buffalo Bills ganz klar gezeigt haben, dass sie zwar mit ihm weitermachen wollen, aber eigentlich auch nicht so richtig. <lacht> Und da auch nicht viel Geld in die Zukunft für investieren möchten.
1: Also was was ich immer denke ist ähm, klar dieser Football IQ ist, ist wichtig, aber ich glaube diese mentale Stärke ist eigentlich so das das Grundlegendste. Also ich glaube du hast von allen sagen wir von allen Starting Quarterbacks der kommenden Saison können wahrscheinlich die meisten alle Pässe werfen. Also die können ähm, hm. weiß nicht die treffen den Receiver Neun von zehn Mal perfekt in Lauf und so weiter und so fort. Ähm, so diese typischen Mechanics, die sind da. Aber ich mm -hmm. glaube, die in der Situation dann im Spiel unter Druck äh, mit dem Pass Rush und der ganzen, mm -hmm. dem ganzen, was drumherum kommt, da fällt es dann auf einmal ab und da können es einfach nicht mehr genug. Und das ist, glaube ich, so der, der Punkt, wo sich einfach alles so trennt. Also die Spreu vom Weizen so trennt. Denn mm -hmm. Ich, ich, ich glaube auch, dass, keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, Blake Bortles, der kann, wenn er im Training steht, sieht er bestimmt auch super aus mhm. und äh, ähm, bringt die Bälle an, an den Mann, an den Receiver und trifft da die mhm. richtigen Entscheidungen. Aber dann in einem Spiel, wenn es um was geht, gegen 80.000 Fans im Stadion, ich glaube, das ist einfach so der Knackpunkt, wo die meisten dann so ein bisschen zusammenbrechen.
0: Ja, also klar, psychische Belastung, ähnlich wie bei Kickern das der Fall ist. Ne? Also ich glaube, jeder Kicker, der bei einem NFL-Team unter Vertrag steht, ich glaube, die unterscheiden sich nicht unbedingt so viel in den in den Fähigkeiten. Es ist dann wirklich so dieses in dem Moment da sein und abliefern können. Ne? Ja, und
1: was bei der deutschen Scanner natürlich auch eine interessante Sache ist, ist, dass du halt bei vielen Teams einfach siehst, okay, wer, unser Quarterback ist genau das. Also wir können mit ihm nicht komplett gewinnen, wenn wir uns auf ihn verlassen. Wir werden aber auch nicht so viel verlieren. Ähm, das mhm. heißt, wir müssen das Team drumherum so krass stark machen, dass der Quarterback so wenig wie möglich auffallen muss. Das stimmt, ja. Und dann, dann funktioniert es auch mit einem Quarterback,
0: der nicht zu den Top 5 gehört. Ja, das ist dann vielleicht so ein Beispiel. Ryan Tannehill von Miami. Mhm. So ein Quarterback... Serviceable, würde man sagen im Englischen, der kann so, der ruiniert dir dein Spiel nicht unbedingt, aber der bringt dich halt auch nicht unbedingt weiter. Ja. Ähm, bloß, dass bei mit das Team drumherum halt in dem Moment nicht unbedingt stark genug ist. Ja, ja, ja,
1: ja stimmt schon, klar. Aber ich meine, wir haben die Playoffs erreicht. Ähm, insgesamt, du kannst schon viel mit einem starken Team machen, aber. Genau das. Ja gut, wie man ja auch bei Denver
0: gesehen hat, als sie den Super Bowl gewonnen haben. Ne? Ja, hatten sie ja nun auch sehr schlechtes Quarterback-Spiel gehabt. Ja. Auch wenn es großer Name war.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: ja, okay. Dann hatten wir noch eine Zuschrift bekommen, und zwar von Yannick. Und zwar hatte der ähm, generell die AFC West, der selber ist Chargers-Fan, ähm, hat uns da einige Fragen zugestellt, aber worauf wir jetzt erstmal speziell hinaus wollten, weil wir ja gleich noch auf die AFC West nochmal genauer kommen. Stimmt, ich habe gar keinen Überblick am Anfang gemacht. Wir stellen gleich die AFC West noch vor. Ach was, das äh, wusste ich gar nicht. Damit, ja, damit habe ich das jetzt auch noch schnell abgehakt. Ähm, auf jeden Fall hatte er gefragt, was wir von der Relocation, also von dem Umzug der Chargers halten und ähm, ob die wohl eine ne Chance haben, die Fanbase in L.A. Tja, zu etablieren. Ja. Ähm, zu wachsen.
1: Ich, also ich meine, wir werden nachher nochmal auf die Chargers genauer kommen in der FC West-Preview. Äh, ähm, zu dem, zu der Relocation ist, ich, ja, es ist auf vielen Seiten ähm, mehrere Gründe, die eigentlich traurig sind. Also einerseits, mhm. San Diego ist für mich schon immer so, ein, so eine Basis gewesen, so eine Football-Basis. Ähm, mhm. Dass die Stadt und die NFL sich eben nicht haben einigen können auf ein neues Stadion, ist schon sehr schade und dass das Team umziehen muss. Ähm, dann zieht es um nach L.A., da müssen sie dann in einem ja super kleinen Stadion spielen, also in dem hm. ich glaube, wie hieß es, Tab Hub oder so, äh, Stadium, ähm, in ah, dem okay. die L.A. Galaxy, also das Fußballteam der MLS spielt, das heißt, mit denen teilen sie sich, das dann das Ganze ist. Hm. Das ist ein kleines Fußballstadion, also so in Deutschland vergleichbar irgendwie mit so Hoffenheim oder so, von der Größe her. Also ich glaube 30.000 äh, Kapazität, die NFL schreibt eigentlich vor, es müssen mindestens 50.000 Plätze sein, aber es sind nur 30.000. Ähm, das, das Stadion selber wirkt auch nicht so, äh, von als, als könnte da eine richtige Stimmung aufkommen, wie es damals im Qualcomm Stadium in, in San Diego war. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass sie im Grunde genommen jetzt das zweite Team sind in L.A., weil die Rams ja. zuvor schon rüber gewechselt sind, auch wenn sie jetzt noch nicht im neuen Stadium sind und die Rams eben mhm. auch schon eine Vergangenheit haben in L.A. Ja. Ja. Und es zeigt sich halt, dass es im Grunde genommen immer nur so ein wirkliches Team in L.A. geben kann, wenn man sich andere Sportarten zum Beispiel anschaut, ähm, im, in der NBA waren es immer die Lakers und die Clippers, obwohl sie in den letzten Jahren besser gespielt haben, haben nicht so wirklich die Fanbase mhm. für sich gewinnen können. Und in, in im Baseball ist es genauso. Also die ähm, Dodgers sind deutlich bekannter und beliebter als die, ich glaube, Angels heißen, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Das Angel heißt auf jeden Fall. Ja, das heißt. Ich glaube, es ist schwer in einer Stadt so zwei Teams zu haben und selbst wenn die Chargers erfolgreicher sind als die Rams, wovon ich jetzt persönlich ausgehe, ist es, glaube ich, schwierig, da ähm, mhm. die Fanbase aufzubauen und es, es gibt ja genug Stimmen von, von Chargers-Fans, die sagen, ich fahre niemals nach L.A.
0: Ja. Ja gut, warum auch, ne? das ist ja auch, also ich stelle es mir auch sehr sehr schwierig, also ich glaube schon, dass sie einen Großteil der Fanbase halten können, aber ich glaube auch nicht, dass sie unbedingt zu den Spielen fahren. Ja. Ähm, Vor allem, wie weit ist das? das Keine Ahnung. Ja, es ist glaube ich gar nicht so weit. Eine Drei Stunden Fahrt, kann das sein? Ich meine, das mal gehört zu haben. Ich check das mal aus. Ähm, mach das mal nebenbei. <lacht> ähm, ja, was ich als großes Problem sehe, ist, dass du in dieser Stadt einfach, du, das ist eine sehr ja, künstliche Stadt, ich weiß nicht, äh, eine Stadt, die viele Leute aus allen Teilen des Landes hat ja. und dementsprechend immer schon keine wirkliche Hauptfanbase hatte, weil wenn jemand aus New York kommt, dann ist er Giants- oder Jets-Fan und wenn er irgendwie aus äh, irgendwie aus Buffalo kommt, halt Bills-Fan und dementsprechend haben die meisten Leute, die dort wohnen, die haben schon irgendwie ein Team, das sie supporten mhm so dass es dann halt nicht so ist, dass dann jetzt äh, man halt kein Team hat und dann auf einmal kommen Teams in die Stadt und man sucht sich dann eins aus und sagt dann, okay, davon bin ich jetzt Fan, sondern man hat halt das Team, das man supportet. Und dementsprechend glaube ich, dass es schwer sein wird für die Teams, da wirklich selber neue Fans zu akquirieren. Ja, ähm, definitiv. Das glaube ich auch. Auf Dauer könnte das natürlich gehen, wenn man jetzt über die Kinder geht, die jetzt gerade herangeführt werden an den Football wenn man jetzt irgendwie zehnjährige... Kinder hat oder so und die dann jetzt die Teams dort spielen sehen und vielleicht auch live spielen sehen, dass dann so in fünf bis zehn Jahren die Situation sich so ein bisschen verfestigt. Aber das ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt eine Zeit, die man unbedingt warten möchte. Ne? Nee,
1: jetzt, äh, ja, du fährst mit dem Auto die schnellste Verbindung nach Inglewood, also da, wo dann später auch dann irgendwann vielleicht mal das Stadion stehen wird. Ähm, eine Stunde 50 ein Weg mit dem Auto.
0: Ja. Aber zu jetztzeit zeit wahrscheinlich. Zu ne? Jetzt-Zeit, genau. Verkehrs, ja, ja. Verkehr und dann gerade mit Football dann wahrscheinlich mindestens noch mal eine Stunde drauf. Ne? Ja, Das heißt, ja,
1: also ist schon schon ordentlich. Also, naja, also wie gesagt, ich glaube halt, ist, in L.A. zeigt sich bei den ganzen Teams, es gibt ein Team, was meistens dominiert. Und ich vermute, mhm. obwohl sie schlechter sein werden, werden es die Rams sein. Und das ist natürlich schade einfach für die Chargers.
0: Ja, und wir können den schönen Song nicht mehr hören. Den können wir leider aus äh, <lacht> Copyright-Gründen nicht hier einspielen.
1: Superchargers, ja leider nicht. Genau.
0: <lacht> für alle, die Interesse haben, einfach mal Superchargers bei YouTube eingeben, dann meldet ihr es sehen. Ein sehr kultiges Beat. Ja, der beste der beste, ähm, Team-Song sozusagen, finde ich. Ja, das kann ich unterschreiben auf jeden Fall. Ja. Gut, ja, dann sind wir soweit auch mit dem ersten Part durch äh, und gehen dann jetzt gleich zur AFC West über. So, dann fangen wir jetzt an mit der Vorstellung unserer Vorstellung beziehungsweise unserer Vorschau auf die AFC West. Und zwar machen wir das Ganze so, dass wir mit dem Vorjahressieger der AFC West den Kansas City Chiefs anfangen. Und die hat Felix vorbereitet. Jo, und zwar die Chiefs. Ähm,
1: wir hatten ja schon gerade eben kurz angesprochen, Jeremy Macklin weggegangen. Jetzt ist natürlich die Überlegung, wie hat sich das Team generell ähm, aufgestellt für die kommende Saison? Die letzte Saison haben sie ja die Division gewonnen. Ähm, ein bisschen überraschend für mich. Ähm, mit 12 zu 4 waren extrem stark in der Division, also haben da mit 6 zu 0 die Division ähm, klar dominiert. Ähm, und ja, jetzt ist es natürlich interessant, was passiert jetzt diese Saison. Ähm, mhm. Dass das Ausscheiden in den Playoffs letzte Saison war ähm, ja auch ein ganz strange Spiel, finde ich, gegen gegen Pittsburgh mm. in der Division ausgeschieden. Ähm, wichtig jetzt natürlich für die Saison, wen haben sie abgeben müssen? Ähm, jetzt, wie gesagt, Macklin ist weg, dann Don Terry Poe, der Defensive Tackle, der beste Defensive Tackle von ihnen, in meinen Augen, ist zu Atlanta gegangen Jamal Charles haben sie ähm, quasi nicht mehr haben wollen. Der ist jetzt zu den Broncos gegangen, zum Division-Gegner. Mhm. Ähm, Backup Nick Foles, ein guter Backup, ähm, Quarterback-Backup, ist zu den Eagles zurückgegangen. Und Running Back Niles Davis Nile Davis äh, zu den Steelers. Das sind schon, finde ich, herbe Verluste. Ähm, Gerade wenn ja. man Macklin und dann Terry Poe anguckt, der ja, nicht nur ein guter Defensive Tackle ist, sondern vielleicht auch ein guter Ersatz-Quarterback. Der hat ja <lacht> letzte Saison einen, einen Touchdown geworfen. Ähm, ja. ja, was haben sie denn da gemacht? Ähm, sie haben ähm, Don Terry Poe so ein bisschen aufgefangen mit Benny Logan von den Eagles. Ähm, Defensive Tackle ist ein guter Ersatz auf jeden Fall, ein guter Spieler. Ich weiß aber nicht, ob er das ganz auffangen kann. Mhm. Jamal Charles haben sie mit CJ Spiller ersetzt, der in den letzten Jahren wirklich abgetaucht ist. Ähm, mhm. Bei den Jets war er nicht mehr so gut, ähm, oder beziehungsweise die Jets haben ihn relativ schnell wieder rausgeworfen. weil war er noch ganz kurz bei den Seahawks, glaube ich. Mhm. ich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass seine besten Jahre auch vorbei sind. Ähm, was ein guter Pickup war, war auf jeden Fall ähm, Thailand äh, Gavin Escobar von Dallas. Den haben sie sich geholt als Unterstützung für Travis Kelsey. Auf jeden Fall ein guter mhm. äh, Spieler für die Red Zone. Extrem groß. Ähm, und im Draft, was wir auch schon besprochen hatten, dann ähm, in der ersten Runde ähm, Patrick Mahomes, den Quarterback geholt, als ähm, möglicher Ersatz für Alex Smith. Mhm. Ähm, und dann haben sie so ein bisschen ähm, aufgerüstet. Ähm, Defensive End haben sie geholt in der zweiten Runde, noch Running Back, Wide Receiver, Linebacker. Ähm, ja, insgesamt... Plus ist auf jeden Fall immer die Defense. Also standardmäßig steckt da extrem viel Geld bei den äh, Kansas City Chiefs drin. Ähm, mal als so Vergleich, also die 84 Millionen von ihrem Salary Cap stecken sie in die Defense und nur 69 in die Offense. Also ist schon ein klarer ja. mhm. ähm, Push zur, zur Defense hin. Also Pass Rush und Secondary sind auf jeden Fall die Stärken ähm, der Kansas City Chiefs. Und eben Tight End mit Travis Kelsey. Und Tyree Kill, Wide Receiver, haben sie zwei sehr explosive Spieler, die auf jeden Fall Spiele entscheiden können. Das Special-Teams-Play ist standardmäßig immer sehr gut. Aber ja, insgesamt ähm, habe ich den Eindruck, dass sie ein bisschen schwächer geworden sind. Also die Defensive-Line ähm, haben sie nicht unbedingt verbessert, sondern eher ein bisschen geschwächt. Und da hat man ja mhm. gesehen, gegen Pittsburgh, Le'Veon Bell konnten die nicht stoppen in dem Divisional-Round-Game. Mhm. Ähm, Alex Smith ist das alljährliche Fragezeichen, ähm, was macht er in den Playoffs? Ähm, ich weiß es auch nicht, also es ist wirklich eine Wundertüte. Ja. Ähm, die Wide Receiver-Position ist jetzt extrem dünn. Sie machen nicht viel über die Wide Receiver, aber ähm, nur auf Tyreek Kill ähm, und Conley zu setzen, finde ich gewagt. Ähm, ja, wenn ich das zusammennehme, ist mein, mein Fazit einfach, ähm, dass ähm, der Draft nicht so stark war mit Mahomes, es hat man so einen guten jungen Quarterback, aber der, der Overall Roster ist nicht gestärkt, sondern eher ein bisschen mhm. schwächer geworden. Und dann gegen Oakland wird man sich durchsetzen müssen. Und ich, ich weiß es nicht. Also ähm, ich weiß nicht, ich geben wir jetzt schon, schon die ersten Predictions ab, was die die äh, den Erfolg, also die die Stats am Ende angehen wird, ja, oder wollen ja. wir es am Ende? Ja. ja, okay. Würde ich sagen ja. Mhm. Gut, ja, dann ich gebe ihnen auf jeden Fall ein, eine äh, Niederlage mehr mit ähm, und dann kämen sie bei mir auf 11 zu 5, was auf jeden Fall noch ein guter Wert ist, aber insgesamt ähm, nicht unbedingt verbessert.
0: Ja, gut, das ist äh, ja 11 zu 5, dafür, dafür würden viele Teams töten. <lacht> ja, viele, aber für für, ja. die, für die Chiefs ist es halt ähm, so ein bisschen so ein Stagnieren auf auf der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, es ist ja auch klar, wenn man dann in der ersten Runde einen Quarterback draftet, obwohl man eigentlich einen Quarterback hat, so so das ist dann schon, äh, da opfert man so ein bisschen die Gegenwart für die Zukunft, was ja in der Regel nicht unbedingt schlecht ist. Man wird sich zeigen, was, was dann aus dem Holmes wird. Ne?
1: Ja, und insgesamt muss man auch vielleicht so noch ähm, ähm, an, anmerken, dass jetzt die Saison schwierig wird. Also äh, wir mhm. hatten über die NFC East gesprochen letzte mhm. Woche, die so stark ist. Ähm, die eigene Division ist extrem stark und man spielt dann gegen die NFC East und noch gegen die AFC East mit den ja. Patriots. Ähm, ja, das ist schon ein hartes, hartes Stück Arbeit. Aber ich glaube, die Defense kann sie tragen, aber mich ähm, unbedingt. Auf keinen Fall mehr als letzte Saison. Mhm.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir mal zu den Oakland Raiders, die ich jetzt hier vorstelle. Äh, ein spannendes Team, finde ich, muss man wirklich sagen. Also letztes Jahr haben sie für sehr viel Spektakel gesorgt, haben mit 12 zu 4 abgeschlossen. Ähm, allerdings haben sie im letzten Jahr auch äh, gegen vier äh, Playoff-Teams gespielt und drei Spiele davon verloren. Beide, wie du schon sagtest, gegen Kansas City
1: mhm.
0: und ähm, gegen Atlanta haben sie verloren. Und nur gegen Houston gewonnen, was wohl mehr oder weniger das schlechteste Playersteam der ganzen Liga war. Also insofern, äh, was die Stärke des, des Spielplans anging, hatten sie da letztes Jahr relativ viel Glück gehabt. Deswegen ist dann die Frage, kann man den Erfolg halten, beziehungsweise den, das Ergebnis am Ende. Ähm, wichtig für die letzte Saison war sicherlich die Verletzung von der beziehungsweise erstmal den, den Ausstieg von Derbeka, der super gespielt hat, äh, sicherlich wenig so erwartet wurde. Aber dann hat er sich in der in Woche 16 das Wadenbein gebrochen, was dann alle Hoffnungen mehr oder weniger auf einen Schlag zerstört hat. Weil, dass man dann in den Playoffs nicht mehr weiterkommt, das war dann eigentlich ziemlich klar. Ja. So ist es dann auch gekommen, in der, direkt in der ersten Runde in der Wildcard-Round, sind sie gegen Houston dann rausgeflogen. Ähm, ja, gut, ohne Quarterback. Und selbst der Backup-Quarterback hat sich dann im letzten Regular Season Spiel verletzt, sodass der dritte Quarterback am ja. Start kam. Da war dann nicht mehr viel zu rechnen. Da war dann auch die Enttäuschung nicht mehr so groß. Das war eigentlich vorher alles schon klar. Ähm, ja, aber insgesamt eine starke Saison gespielt. Eine äh, schöne Offense, also hat wirklich Spaß gemacht, sich die anzugucken. Und mit äh, Khalil Mack, der nun einer der spannendsten Spieler ist in den nächsten Jahren, den man so beobachten kann, echt eine. Dominante Kraft ist im Passwash super gut gestalten kann. Und ein bisschen für den schwachen oder schwächeren Secondary so ein bisschen abfedern konnte. Ähm ja, muss man mal gucken, was das bringt. Und dann wollen wir uns mal die Offseason angucken in der Free Agency. Oakland äh, hatte richtig viel Cap-Room gehabt. Also, das war nicht so das Problem von denen. Die hatten viel Geld, was sie was rausschmeißen konnten haben dann aber schlussendlich aber nicht so viel Geld ausgegeben, was zum einen einfach daran lag, dass äh, man ähm, natürlich in die Zukunft schaut und Derek Carr irgendwann auch verlängern möchte, ihn halten möchte als als Quarterback und dafür muss man halt so die 20, 25 Millionen im Jahr mittlerweile beiseite legen. Und ähm, dementsprechend war man dann nicht so aktiv. Man hat wenig, wenig Abgänge auch dazu gehabt. Also der Einzige, den ich jetzt mal so nennen würde, wäre Latavius Murray, ähm, Running Back, tja, okay, ja, das ist, hat man schon gerne als Spieler, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie ein Weltuntergang, dass man ihn verloren hat und hat dafür jetzt natürlich das große mediale Interesse geweckt, indem man äh, Marshall Lynch gesigned hat. Äh, ich bin da ja so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube nicht, dass er so richtig viel bringen kann. Äh, Chance ist auf jeden Fall da. Mhm, aber ich glaube, dass es am Ende nicht so... Die Überzeugung sein wird. Ähm, sie haben dann noch Jared Cook gesigned, ein Teil dann von den Packers, der eben den krassen Catch gemacht hat gegen Dallas, den letzten Catch, der die dann in FICO Range gebracht hat. Ähm, das ist ein guter Spieler, finde ich. Den mag ist ich. Ist ein sehr guter Spieler, ja. Also er hat letzte, letzte Saison auch 30 von 32 fangbaren Pässen gefangen. Also ein sehr sicherer Spieler, der kaum Bälle fallen lässt. Zumindest in der letzten Saison, in der Saison. Davor war das ein bisschen anders hat sich im letzten Jahr wirklich sehr gut verbessert. Perfektes Timing, gerade dann in dem Jahr, wenn es darum geht, einen neuen Vertrag äh, für einen neuen Vertrag unter Beweis zu stellen. Ja, muss man mal gucken, was daraus wird. Also das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Signing. Dazu haben sie dann noch Cordell Patterson geholt. Ja, so ein typisches One-Trick-Pony. Super guter Returner. Aber als äh, Wide Receiver, was seine eigentliche Position ist, konnte er bis jetzt noch nicht überzeugen und seinem Erstrunden äh, Status gerecht werden, den er, wann war das, 2013, glaube ich, hat er gedraftet ja, wurde. Von den Vikings, ne? Genau, ja. Mhm. Dem konnte aber bis jetzt noch nicht so gerecht werden. Muss man mal gucken, was daraus wird. Er hat jetzt, glaube ich, einen, äh, einen, einen kurzen Vertrag bekommen. Ähnlich wie Jenkins als Linebacker, ja, das ist jetzt auch kein keine Hausnummer irgendwie, aber ist auf jeden Fall ein Upgrade in der Linebacker Position, sodass man in der Free Angels sich schon hat, glaube ich, leicht verbessern können. Insgesamt. Und im Draft ging es dann weiter. Da hat man dann den schwächeren Secondary äh, adressiert und mit Conley einem sehr kontroversen Signing, weil ihm ja gegenüber die ähm, Vergewaltigungsvorwürfe vorgebracht wurden. Äh, ja, das war ja eine sehr komische Story. Das sind zwei, drei Tage vor dem Draft ist das durchgesickert. Äh, es gibt, glaube ich, keine offizielle Anklage. Er hat dann noch einen Lügendetektor-Test gemacht.
1: Aber von dem äh, Team
0: selber. <lacht> genau, von dem Team selber. Das hat das gefordert quasi. Und es gibt ja auch so, so ein paar Ungereimtheiten in der Geschichte, so dass es mir sehr schwerfällt, dann ein, ein Urteil drüber abzufällen. Aber es ist halt, das ist halt, hat, hat auch wieder so ein Geschmäckler Das ist einfach ja. irgendwie, ja, aber da haben wir ja schon genug drüber geredet. Äh, war von vielen als zweitbester Cornerback gehandelt im ganzen Draft. Dementsprechend für Oakland natürlich, einen, wenn das alles funktioniert, und wenn er dann nicht irgendwie als schuldig erwiesen wird und dann nicht mehr dem Team zur Verfügung steht, ist es ein gutes Signing. Und in der zweiten Runde ist man dann weitergegangen, hat man mit Secondary weitergemacht und mit Obi, jetzt muss ich mal gucken, Obi Meli Fonwu, oh, Obi Meli Fonwu, ja, interessanter Name, äh, Safety von Connecticut, aus Connecticut. Ähm, ja, mit Carl Joseph und mit ihm, dann hätte man ein unheimlich gutes Secondary Tandem, was schon viel bringen kann. Also da sind die Weichen auf eine Zukunft gestellt. Das ist auch so insgesamt mein Ausblick für das Team, dass man jetzt noch nicht so im Moment, also ich glaube, dass sie auch sehr gut spielen werden in der nächsten Saison. Ich tippe sie insgesamt auf 11 zu 5. Aber ich glaube, dass der Fokus bei dem Team eher in der Zukunft liegt. Also wenn man die Defense noch ein bisschen weiter adressieren kann, oder wenn sie sich gut entwickelt, dann glaube ich, dass das so das Team der nächsten fünf Jahre wird, oder eins der Teams der nächsten fünf Jahre wird. Das ist so meine, ähm, meine Einschätzung.
1: Ja. Ich frage mich immer bei den Raiders, ähm, wie viel wirklich, ähm, bei, wenn man jetzt versucht, einen Free Agent an Land zu ziehen, wie viel wirklich dann ähm, auch mit reinspielt, dass man eben umziehen wird. Weil wir hatten ja über Relocation von den Charters ja. gesprochen, die, die, die Raiders ja auch, die nach Las Vegas gehen. Ich weiß nicht, ob sowas mit reinspielt, ob man da ob man da als Spieler dann hingehen möchte. Weil das ist jetzt natürlich auch eine angespannte Situation da. Und ähm, ich sehe das mit Marshall Lynch genauso. Ähm, ich weiß auch nicht, was er Sportlich wirklich bringen kann. Ähm, mhm. Oder ob es so ein bisschen so eine Besänftigung für die Fans ist, dass man eben sagt, so,
0: wir wollen ein bisschen ich davon abbringen. Für die Fans, ja. Ja. Mhm. Ich das sehe ich bei Marshall vorstellen. Lynch ganz extrem so, ja. Äh, man muss bei den Raiders dazu sagen, die sind natürlich herausstechendes des Teams. Ne? Die Raiders halt, die sind halt mhm. bekannt äh, in, der, in ganz USA. Die haben sich in den ich, 70er, 80er, 90er Jahren eine unheimliche Reputation aufgebaut. So dass die, glaube ich, mit den Free Agents nicht so ein Problem haben. Die Rams, ich glaube, die haben damit echt Probleme. Weil äh, das einfach ein Team ist, das noch nie so richtig relevant war. Ne? Also ja, gut, okay. Greatest Show on Turf. Ja, mh. Anfang der Nullerjahre, Jahre. Ende der 90 er Jahre.
1: Du, ich meine, wenn du, wenn du ein junger Spieler bist und hast ja jetzt vielleicht eine Family, äh, die, die mit dir dann umziehen muss, überlegst mhm. du dir vielleicht schon. Ich meine, äh, Flip Rivers hat das auch gesagt, als als bekannt wurde, dass die Chargers äh, umziehen, ähm, dass er natürlich auch viel darüber nachgedacht hat, was er mit seiner Familie macht. Ne? Und ich meine, mhm. wenn du jetzt denkst, okay, ich unterschreibe irgendwie für fünf, manche oder auch für sechs Jahre irgendwo. Ähm, dann willst du ja auch deiner Familie eine gewisse Sicherheit geben. Und äh, klar, bei den Rams ist es noch extremer gewesen, aber ähm, ich denke schon, dass das auch mit reinspielt. Ob du jetzt zu, zu einem Team gehst, von dem du weißt, irgendwie, ja klar, gehe ich nach Green Bay, weil die werden niemals umziehen. Mm, mm, da kann ich mm. die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall bleiben, wenn ich gesund bleibe. Ähm, aber bei so einem anderen Team, weiß ich nicht, ob du dann in so, so einen Umzugsmodus mm. mit reinsteigen willst. Aber...
0: Also, das ist auf jeden Fall kein, kein positiver Faktor, auch sicherlich ein Faktor, der so ein bisschen abwertend ist. Ja. Es ist am Ende dann so, so, eine, so eine gesamte Rechnung, die aufgestellt wird, denke ich mal. Und da ist sowas dann negativ dabei. Ähm, ja. Aber zumindest bei Oakland, die haben ein ziemlich gutes Standing insgesamt, finde ich, dass das äh, da nicht so das Problem ist. Ja. Und Philip Rivers, der hat natürlich auch ordentlich Probleme ne, mit seinen 14 Kindern, die er hat, dann ein neues Haus zu finden. <lacht> der hat doch gar nicht so viele. Nee, hat er nicht, aber der, der hat doch ein paar
1: Antonio Cromadi hat das. Ja. <lacht> so. Ich glaube, Antonio Cromadi ist ja jetzt letztens oder wird wieder Vater. Ich glaube, das ah, ist sein Dreizehntes okay. oder so. Also ja. Ja, für alle, die, die äh, ähm, das mal sehen wollen, es gibt ein Video bei YouTube, wo Antonio Cromadi nach all den Namen seiner Kinder gefragt wird und es sich auf die Kette kriegt.
0: <lacht> ja, aber, aber insgesamt kann das wirklich schon. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall soweit Oakland. Und ja. jetzt bist du dann dran mit... Den
1: Chargers. Wir ziehen ein bisschen vor, ähm, um das hier abwechselnd zu gestalten. Die genau. Chargers letzte Saison 5 zu 11. Ähm, überraschend, finde ich. Ähm, haben Colt McCoy ähm, ähm nein, nicht Colt McCoy. McCoy, der Trainer. Ja, ähm, ja. Rausgeworfen. Ähm ja, die, die Saison war total weird. Ähm, die haben so viele Spiele aus der Hand gegeben, so viele Spiele knapp verloren und auch, ich weiß nicht, also
0: Stimmt, ja, field, field
1: Goal noch eben schießen und das Spiel gewinnen, aber dann dann wird das der, der, der Snap gefummelt. Äh, also so, so haben die Chargers wirklich so viele Spiele aus der Hand gegeben und man müsste eigentlich sagen, dass sie selber sich so oft ins äh, Bein geschossen haben, das einfach dann am Ende 5 zu 11 da stand. Ähm, sie haben dann jetzt in der Offseason äh, natürlich das Problem gehabt mit der Relocation. Darüber haben wir gesprochen. Den Umzug, mhm. ähm, das neue Stadion, was wir vorhin angesprochen hatten. Das ist alles, alles nicht gut. Also das sind alles große Minuspunkte. Die Fanbase, ja, das ist auch ein Problem. Personell haben sie dann ähm, Danny Woodhead, einer meiner Lieblingsspieler überhaupt, mhm. ähm, abgegeben, der ist zu Baltimore gegangen, Manti Theo, der gut gespielt hat letzte Saison, es war so ein bisschen sein Durchbruch, finde ich. Davor mhm. war er nicht so das, was er versprochen hatte, ähm, mhm. ist nach New Orleans gegangen, äh, DJ Fluke einer der besten Guards, äh, zu den Giants und Dexter McCluster, den ich auch gerne mag, den haben sie auch abgegeben, beziehungsweise nicht resigned. Haben dafür dann aber Okung ähm, von den Broncos geholt, als Left Tackle ähm, ein paar Spieler, äh, wichtige Spieler auch resigned mit Brandon Oliver, ähm, Square, den äh, Defensive End und Cumberland, Thailand und Trey Boston, den Safety von den Panthers geholt ähm, mhm. und konnten dann ähm, auf jeden Fall im Draft äh, dann die Offensive auf jeden Fall nochmal adressieren, haben das gemacht mit Mike Williams, dem besten Receiver, den es gab, den haben sie an siebter Stelle gezogen und dann nochmal die Finde ich schon relativ gute O-Line mit Lamp und Feeney, beiden Guards, ähm, noch mal verstärkt. Und ja, also ich bin insgesamt von den Moves ähm, in der Off-Season ähm, schon begeistert. Also ich finde, der, der Kader wurde schon auf jeden Fall verstärkt. Mhm. Ähm, mit Philip Brothers haben sie einen Quarterback, den ich gerne mag, der vielleicht unorthodox auch spielt und mh, ja, auch häufig wirklich ein bisschen schlechte Tage hat und dann auch zu seinem Team häufig auch wirklich keinen Gefallen tut. Aber insgesamt mag ich ihn gerne, ähm, gönne ihm auch wirklich den Erfolg. Ähm, mm. Die O-Line haben sie verstärkt, um Rivers jetzt in den, sozusagen im Herbst seiner Karriere noch mal ein bisschen zu, zu beschützen und haben natürlich jetzt, ja, eine super Offense, finde ich. Also die mit äh, Keenan Allen ähm, und Mike äh, Williams und äh, Benjamin ähm, haben sie super gute Receiver. Melvin mhm. äh, Gordon ähm, der als Running ähm, äh, äh, Running Back, auch ein sehr guter, junger Running Back, der vielleicht jetzt auch noch nicht das gebracht hat, wo, ja, was man sich erhofft hat, aber auf jeden Fall das Potenzial hat. Und klar, mhm. mit Antonio Gates, einen der besten Thailand überhaupt aller Zeiten. Die, die Defense <lacht> ist auf jeden Fall auch äh, äh, wird im Grunde genommen immer stärker. Ähm, die die Linebacker, jung und athletisch, so wie man sich das jetzt im modernen Football immer wünscht, so ähnlich wie bei den Falcons, die sind schnell, die sind mobil, die können covern, die können den äh, Quarterback rushen, das ist gut und mit äh, Casey Howard und äh, Jason Verrett, das ist eins der besten Cornerback-Duos ähm, in der Liga. Mhm. Ähm, mhm. Daher, was man natürlich auch in der Division unbedingt braucht, wenn man zum Beispiel gegen Oakland antritt, dass man da wirklich zwei super gute Cornerbacks hat und das haben sie. Safety-Positionen haben sie verbessert noch mit Trey Boston, beziehungsweise ein bisschen Tiefe geschaffen. Mhm. Naja, spricht viel für die Chargers in meinen Augen. Also, wenn sie wirklich diese mentalen Probleme, vielleicht bringt es ja der der Coach, ähm, der Neue, ich weiß es nicht, manchmal ist es ja irgendwie so ein, so ein Klick, den man sich nicht erklären kann, mhm. ähm, dann können sie auf jeden Fall was machen. Also, wenn sie es wirklich schaffen, Führung durchzubringen und nicht mehr abzugeben, auch wirklich hohe Führungen abzugeben oder eben diese knappen Spiele für sich entscheiden können mit einem Field Goal, dann können sie auf jeden Fall vom Kaliber her ein Playoff-Team sein, in meinen Augen. Ob das jetzt reicht für die Division, weiß ich nicht, aber sie können es auf jeden Fall schaffen. Also, was noch so ein kleines Fragezeichen ist, ist eben so ein, so ein, so ein typischer Satellite-Back, den die bräuchten im Gegen mhm. ähm, neben Melvin Gordon. Aber insgesamt, wie gesagt, das, das größte Problem sind einfach diese mentalen Aussetzer. Und wenn sie das ein bisschen abstellen können, sehe ich sie bei 10 zu 6.
0: Ah. Ja, ich muss sagen, also ich mag es auch immer gerne, die Chargers. Ähm, weiß nicht ich, Philipp Wilvers ist irgendwie ein Quarterback, den ich irgendwie gerne mag. Moch, mochte ich immer schon gerne leiden. Weil er halt so auch so ein, so ein ruhigerer Typ ist. Ne? Ja. Das äh, muss ich sagen, hat mir immer imponiert. 10 zu 6, kann ich mir doch durchaus vorstellen. Klingt gut. Ja. Gut, um das Ganze jetzt dann abzuschließen, komme ich jetzt zu Denver. Ja, letztes Jahr als, äh, ja, nicht verteidigender Super Bowl champion sondern als äh, herrschender Super Bowl champion Ja, äh, wie auch immer. Amtierender, genau. <lacht> äh, in die Saison gestartet, äh, mit einem riesigen, riesigen, riesigen Fragezeichen in der Quarterback position <lacht> Nachdem äh, Peyton Manning in den Ruhestand gegangen ist und vorher auch nicht unbedingt die Antwort war, äh, zumindest nicht mehr in dem Status, in dem er sich befand, und Borg er sich äh, dem Millionenvertrag in Houston irgendwie erarbeitet äh, hat, ähm, sind sie mit Trevor Simeon in die Saison gegangen als Starting Quarterback und haben Paxton Lynch gedraftet. Äh, Trevor Simeon hatte relativ gut gespielt. also Hat gut cool äh, gestartet, so. ne? Ja, so 4 zu 0 sind sie sogar gestartet in dieser Saison. Ähm, ja, war ein solides, solides Spiel von ihm. Nun ist er aber auch nicht unbedingt das, was man sich erhofft. Ähm, hatten halt sehr starke Probleme gehabt in der letzten Saison mit der Offensive Line. Also, die war wirklich schrecklich. Mhm. Ähm, konnten auch überhaupt nicht laufen. Also waren ganz, ganz schwierig. Ähm, haben natürlich mit Sanders und Thomas einfach super Receiver, aber. Das war insgesamt schwierig. Die Defense war immer noch super stark, äh, auch wenn die One-Defense so ein bisschen nachgelassen hat. Ja, das war so die letzte Saison. Also im Prinzip hatte man ein paar große Lücken gehabt in der O-Line und in der D-Line und natürlich an Quarterback, aber Quarterback wurde nicht weiter adressiert. In der Free Agency ist erstmal haben sie einen neuen Head Coach bekommen, äh, mit Vance Joseph, vor, vor der Defensive Coordinator von Miami. Das ist lustigerweise irgendwie auch ziemlich an mir vorbeigegangen. Das ist mir jetzt erst wieder so richtig klar geworden. Aber ja. Also, dass also, die den geholt haben oder generell? Mm -hmm. Ja, es ist, irgendwie ist das mit mir vorbeigelaufen. Aber so ist das manchmal. Ne? Oh. Ja, auf jeden Fall. In der Free hatten sie nicht so viel Geld, mit dem sie arbeiten konnten. Also schon eine relativ gespannte Cap-Situation. Ähm, tja, haben auch so ein bisschen auf Romo gehofft. Zumindest wurde das so in den Medien spekuliert, dass der vielleicht nochmal zu denen kommt, dass sie nochmal einen Super Bowl One machen könnten. Daraus ist dann, wie wir auch berichtet haben, nichts geworden. Ähm, und haben ja haben schon ein paar Spieler verloren. Haben Russell Okung verloren, das sagtest du ja auch eben schon. Mhm. Ähm, ist Sylvester Williams, der ist zu den Titans gegangen. Und dem Marcus Ware, ja, so ein, ja, eine Legende vielleicht nicht, aber einer der dominierendsten Defensive Ends, Outside Linebackers ähm, der vergangenen Jahre. Das sind so die Verluste, die sie hatten, die wichtigen konnten aber auch doch die ganz gut ersetzen, finde ich den. Und zwar haben sie Ronald Leary von ähm, den Cowboys geholt, ähm, Manelik Watson, ein guter Tackle, der relativ viele Verletzungsprobleme hat, aber wenn er gesund bleiben kann, kann er sicherlich die Line ähm, solide halten. Äh, dann haben sie noch äh, die Pflanze Tackle Pekko geholt und äh, ist jetzt auch neulich in den Nachrichten damit Jamal Charles, sich auf der Running Back Position möglicherweise gut verbessern können, weil Jamal Charles schon ähm, gute Zahlen liefert. Ich, ich habe das mal nachgeguckt, der hat 5,5 Yards per Carry, was ein unheimlich guter Wert ist. Mhm. Allerdings hat er ähm, jetzt in den letzten beiden Saisons jeweils eine Knie-OP gehabt und ist 31 Jahre alt. Das ist verdammt schwierig, dass er dann wieder zu seinem, nahe zu seinem Zenit zurückkehren kann. Das wird man dann sehen müssen. Ja, ähm, aber tendenziell kann man sagen, die O-Line haben sie auf jeden Fall adressiert, ob das dann funktioniert auch in Draft haben sie Garrett Bowles gedraftet ähm, der wird dann sicherlich wahrscheinlich als äh, Left Tackle direkt starten und ähm, möglicherweise das Problem mit der Line dann klären können, zusammen mit Watson und mit Leary ähm, wird man sehen, was draus wird Pecco ist in Kurzzeit fix, so ein Kurzzeitfix, so habe ich mir das hier notiert ähm, sicherlich auch gut fürs fürs One Game, aber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. So dass man da vielleicht auch so dann gegen den Lauf besser arbeiten kann in der nächsten Saison. Ähm, tja. Also insgesamt eine ganz gute off Offseason, meines Erachtens nach. Nur es hat immer noch das Problem, mit was für ein Quarterback spielt man. Es gibt dieses schöne Sprichwort in den USA. Hat man mehr als einen Quarterback, hat man keinen. Denver hat Trevor äh, Simeon und Paxton Lynch, also tja, da man auch, um wird man gucken, was was Ja, also es ist ähm, fraglich. Ähm, ne, Paxton Lynch kann halt den berühmten year 2 jump vielleicht haben, so dass er dann nochmal in der Lage ist, ähm, sich deutlich zu verbessern. Tja, gut. Insgesamt ist das Team relativ bereit, wirklich direkt zu starten und um zu gewinnen. Aber insgesamt schwierig ohne einen gescheiten Quarterback. Ich persönlich habe sie jetzt auf 8 zu 8 gesetzt im nächsten Jahr. Es ist ein Team, das äh, auf der Suche nach einem Quarterback ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Was vielleicht hilft, dass sie eben äh, McCoy, äh, den ich gerade eben schon angesprochen hatte, also der ehemalige äh, Coach der, der Chargers, mhm. äh, Mike McCoy war es nämlich, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hatte sie mit dem großartigen Quarterback Colt McCoy verwechselt. Ähm, und zwar Mike, ähm, der ja vorher auch schon Offensive Coordinator war, bei den Broncos, der ist jetzt zurückgekommen als Co Offensive Coordinator. Mhm. Ähm, ja, der hat, der hat auf jeden Fall damals ähm, sehr gute Arbeit geleistet. Vielleicht kann er es schaffen, die die mhm. jungen Quarterbacks da so ein bisschen ähm, ins Licht zu führen. Aber ja, ich bin auch sehr, ja, also das ist wirklich fraglich, vor allen Dingen, ich weiß noch nicht, wo die, was die Broncos insgesamt so wollen oder wo sie hinwollen, weil mhm. wir haben eben in dieser Manning-Zeit alles voll auf Manning gesetzt, also beziehungsweise alles auf dieses Zwei-Jahre-Fenster, das sie mit Manning genau. eigentlich ja. wirklich nur hatten ähm, und haben da so viel rein investiert und jetzt bröckelt so ein bisschen und ich sehe es eigentlich auch so, dass es wirklich schwierig wird ähm, für die Broncos in den nächsten Jahren, im Grunde genommen wirkt das schon so ein bisschen wie so ein leichter äh, verhaltener Neuaufbau insgesamt. Mm,
0: mm.
1: Weil auch die Super-Defense, ähm, die wird jetzt auch nicht mehr fünf Jahre so zusammenspielen. Ne?
0: Das stimmt, ja. Das wird dann irgendwann nicht mehr zu bezahlen sein. Ne? Ja. ja, ja. das waren auf jeden Fall die Teams im Detail. Und dann haben wir vorher schon mal zusammengesetzt und überlegt, wie das dann am Ende aussieht. Und am Ende wird es dann so aussehen, dass KC an erster Position steht. Wir haben die jetzt die Oakland Raiders im Tiebreaker gewinnen lassen. Wobei ich da auch sagen muss, da bin ich vielleicht nicht so ganz zufrieden. Ich glaube, tendenziell würde ich Oakland doch stärker als KC einschätzen. Aber gut, das äh, ist dann jetzt erstmal so, wie wir es dann hatten. Danach geht es mit den Chargers weiter an dritter Position und Denver an vierter Position. Alle mit einem nicht negativen Record am Ende. Ähm, wirklich eine sehr starke Division, mhm. die was es natürlich dann auch intern in der Division nicht wirklich viel leichter macht. Ähm, die dann auch noch einen schweren ähm, Schedule spielen müssen. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Division.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, 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 ich verstehe deine Bedenken, was die die Raiders-Chiefs-Situation angeht. Aber dieses 6 zu 0 der Chiefs im letzten Jahr ähm, innerhalb mhm. der Division... Ach, das ist einfach verdammt stark. Ne? Also, wenn du in Sonder Division ja. 6 zu 0 mhm. spielst, ah, ich, ich sehe dir einfach den, den Tiebreaker gewinnen gegen die Raiders. Also mhm, ja. Wenn sie dann keinen Müll bauen gegen, weiß ich nicht, Buffalo oder Miami, oder, dann ja. könnte es echt passen. Ja, mal ja. schauen.
0: Ja, das war es soweit von uns für die AFC West. Was stellen wir nächste Woche vor? Du hattest ja so. schon. Was irgendwas ähm, geplant. Genau, und zwar hatte mich ein, äh, eine Zuschrift erhalten, dass die doch ganz gerne mal mit den Green Bay Packers etwas mit mir machen sollten. Was auch durchaus naheliegend ist. Ein sehr erfolgreiches Team, ein sehr beliebtes Team vor allen Dingen. Ähm, dementsprechend hatten wir uns dann überlegt, dass wir dann im nächsten Podcast die NFC North besprechen werden. Mhm. Ja, ja, ich glaube jetzt finde. so spontan gesagt, würde ich mal sagen, dass da die Kräfteverhältnisse relativ klar sind. Aber wir wollen jetzt natürlich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Das wäre dann für die nächste Folge. Genau. Okay, soweit so gut, Felix. Danke für deine Einschätzung. Danke
1: für deine äh, Arbeit heute, dein Hosting. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf... Ähm, den Norden nächste Woche. Ähm, das wird auf jeden Fall... Vielleicht gibt es auch ein paar Überraschungen. Ich meine, heute hatten wir ein paar Überraschungen parat mit den Chargers. Ähm, wer weiß. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es wird immer mehr äh, Football-Fieber wieder hochkommen. Ja, ich meine, jetzt ist das irgendwie... Stimmt, ja. So jetzt, so gerade Deutschland, so die Sommerpause kommt jetzt mit, mit Fußball. Ist, ich glaube, jetzt irgendwie alles vorbei, oder? Ich glaube, da kommt ja jetzt nichts.
0: Äh, ja. ja, gestern war das Finale. Ja, schön. Ja. Ja.
1: Dann wird es jetzt immer stetig bergauf gehen mit der
0: genau. NFL. Keine 100 Tage mehr, bis die NFL losgeht. Keine 100 Tage.
1: Keine 100 Tage.
0: Was auch ganz schön viel ist, aber man muss sich an, an kleine Sachen klammern. <lacht> Alles klar. Okay, Felix, danke und euch fürs Zuhören auch vielen Dank. Wir sehen uns bzw. hören uns in der nächsten Woche.
1: Alles klar, bis gab es dann. Ciao.